0: Sziasztok, bent vagyok, és ez itt a Fantasy Daráló Podcast. Az előző részben ázt beszéltük, hogy mi történt 2022-ben az elkapukkal, és ebben a részben pedig a másik fő pozíciót fogjuk átbeszélni a futókat. De mielőtt belekezdenénk az egészbe, szeretném felívni a figyelmet, hogyha minden nap fantasy kapcsolatos témát szeretnél olvasni, vagy olyan videókat nézni, amik leginkább. A fantasy egy kiemelt témájával foglalkoznak, kövess be Instagramon, fantasy daráló néven megtalálható vagyok, Na de kezdjünk bele. Mik határozták meg ezt a pozíciót ebben a szezonban? És nyilván a nagyon egyszerű válasz erre, hogy igazából Josh Jacobs, Austin Akeler és Christian McCaffrey határozta meg leginkább ezt a pozíciót, így egész évet tekintve. Barkley így bebecsúszott a top 3-ba, és leginkább az, hogy Taylor megsérült. De ez nyilván így egy nagyon leegyszerűsített narratívája lenne az egész szezonnak. Van pár szempont, amit én így kiírtam magamnak, ami alapján szerintem tök jól értékelhető lesz ez az év. És az első ilyen szempont az az, hogy biztos ti is észrevettétek már azt, hogy futók, ahogy bekerülnek a ligába, meg közel a rookie szerződésük lejáratához, elég nagy vöröklódot kapnak a csapattól. És az első pontunk az pont ez lesz, hogy a free agency-t megelőző években évben, idén Barkley és Jacobs ilyen óriási mennyiséget futott, és a hátán cipelte a csapatot. Ez nyilván nagyban köszönhető annak, hogy mind a két csapatban voltak elkapó gondok, és ilyenkor eléggé észrevető az, hogy a futók sokkal szignifikánsabb szerepet szakítanak ki a támadójátékból. Na de, csak hogy így egy trendet vázoljunk fel ebből, Tavaly láthattuk, hogy nagy Harris bekerül a, a ligába is, elég nagy mennyiségű targetet kap, és nagyon sokat futtatják, és ez igazából egy teljesen érthető dolog, mert bekerült, ú, igaz, friss hús, miért ne, na de a másik véglet pedig ugye az, amikor még rookie szerződésben van, ott vajon miért futtatják a földbe bele ezeket a futókat, hát leginkább azért, mert még nem kell neki nagy pénzt fizetni, nem kell nagyon a testi épségére vigyázni, hogy majd a következő szezonra is épp legyen. És igazából az offense koordinátorok és a head azt csinálják, hogy oké, okay, fusson, amíg bírja, aztán majd meglátjuk, hogy misül ki belőle. Ugye ez Barkley és Jacobs is jól teljesítette idén. És jövőre is van pár ilyen név, aki hasonló helyzetben lehet. És a leghasonlóbb talán Barkleyhoz az majd Taylor lesz. Ugye, Taylor egy nagyon tehetséges futó, nagyon magasan rangsorolt futó, és én tőle abszolút egy pozitív szezont várok a következő évben, de Tayloron kívül még Swift, Gibson és Aikersnek is ez az utolsó év a szerződésükben, és a felsorolt három névből kettő szinte biztosan, stabil kezdőként kezdi majd az évet, ugye Swifty Shakers is valószínűleg RB1-ek lesznek csapaton belül. Gibsont kicsit nehéz uh, rangsorolni és értékelni, mert ez a Washington Backfield elég keszekúsza lett uh, Robinson érkezésével, de ha van, amit az ember megtanult idén a Jacobs fiaskóból, az az, hogy az a futó, aki csapaton belül RB1 tudott lenni éveken keresztül, az még mindig bír akkora értékkel, hogy nem szabad róla lemondani. És nyilván Robinson a fiatalabb kettő közül, ő az érdekesebb prospekt mindenképp, Gibson is egyébként tehetséges, de nyilván őt azért már láttuk arra, hogy mire képes, de én abszolút nem írnám le. És itt Gibsonnal át is kötnék a következő szempontra, ami idén elég jól kilátszódott a a futó pozíciónál, hogy a veterán futók mögé érkező újoncok, az egy elég intőjel arra, hogy nem feltétlenül kellene abba a veterán futóba bíznunk, hogy majd átvisz minket a teljes szezonon. Csak pár csapatot felírtam, mint példakép, a Tampa és a Seahox, aki így mindenkinek így eszébe jut, tehát, hogy White eléggé megette Fornet szezonját, és ez a playoff lenni púlcsi se jött be, a Dallas ellen, és Walker pedig sokkal tehetségesebb volt, mint Penny. Penny igazából soha nem volt kezdő kezdőfutót, vagy évvégén hozott egy jó szintet, ami igé- idén már nem volt elég, és meg is sérült, de sérüléstől eltekintve szerintem előbb-utóbb Kenneth Walker lett volna a Seahox kezdő futója, mert sokkal dinamikusabb játékos, mint Penny, és itt megint az az örök bölcsmondás igaz, hogy az a játékos, aki nagyon sokáig csere volt, az nem véletlenül volt csere. Szóval valószínűleg Walker simán ö, megelőzte volna Penny-t a depth on még ha Penny egészséges is marad. És ugye van még egy plusz csapat, amit ide felírtam magamnak, az pedig a Jets. Ugye... Láttuk azt, hogy Carter tavaly rookie szezonjában hát a középszint példányát sikerült magából csinálnia. Nem volt jó, nem volt rossz. Voltak jó meccsei, amikor kb. csak neki dobtak check down passzokat. Ugye ez Mike White tavaly elég, elég jeleskedett benne. És akkor megjelent ugye Breeze Hall. Aki nyilván sokkal tehetségesebb, mint kárcert, szerintem ezt akár a vakok is látják, vagy azok, akik nem nézik ezt a sportot. És ugye nyilván évelején ment az aggódás, hogy Jézus ereje mi lesz Breeze-Hollal, vagy mi lesz Michael Kárcsárral, melyikük lesz értékes, melyikük lesz értéktelenebb. És hát nyilván a fiatal tehetségesebb az értékesebb, és ugye három meccs kellett volna ahhoz, hogy átvegye a Jetsback féljét, és valami életet vigyen abban a támadó játékban. És itt a mondandó mindenképp arra megy ki, hogy a tehetséges fiatal játékosok elég intőjelek arra, hogy azok az idősebb, akár csak egy éve a ligában lévő játékosok nem fognak akkora értéket, vagy sem ekkorát képviselni a következő szezonban. Szóval mindenképp figyeljetek arra a drafton, hogy melyik csapat 20 futót és milyen áron nyilván a pozíció átalakulása miatt már nagyon kevés játékosért füzet a bármelyik NFL csapat első körös pikket. Idén valószínűleg látunk egy darabot, de úgy így a második, harmadik, negyedik körös futójátékosok is elég intőjelek arra, hogy az éppen csapatnál lévő futó már kifele megy egyébként a csapat életében. Na és akkor elérkeztünk a következő szempontomhoz, ami... Így egy tanács a következő évre igazából, hogy a goal eket megfelelő áron megéri draftolni. És most hozok két példát arra, hogy mindenki érts, hogy kb. kitértek goal lineback alatt. Nyilván idén a legnagyobb goal back, Williams volt a Detroitból. Na de mit értek goal lineback alatt? Ugye nyilván leginkább azt, aki az egy-két jardosról majd a tekülök között befutva megszerzi a, a touchdown és ez egy ilyen típusú futó. A f- már említett Jamal Williams mellett ugye elég jó példára még Zeke, és nyilván mindenkibe felmerül a kérdés, hogy miért akarnék én csak olyan futót a csapatomba tudni, akinek a legnagyobb képessége az az, hogy egy yardról képes előre bedőlni, vagy két ember között megtenni azt az egy yardot. Hát leginkább azért, mert ugye Jamal williams látjuk, hogy 17 darab testdent szerez, ami így nem mindennapi, és nyilván nem fogja megismételni, de hogy akik Jamal Williams draftoltak, azok valószínűleg nem erre számítottak, hogy a fantasy pontjai 70%-a testdanok lesznek, és amúgy nem nagyon csinál semmit. Ha jól emlékszem, az utolsó kör előtt 50 yardot szerzett a testdanokkal együtt, tehát hogy így nem száz yardot futott át, és még szerzett egy társdánt a végén, hanem neki úgy lett ilyen abszurd mennyiségű tásdánya, hogy az mellett csak 50 yardot hozott össze a társdánokért. És ugye ez Ziknél is valószínűleg működni fog, és leginkább onnan tudjátok majd azt, hogy melyik csapatnál tudtok ilyen találni, hogy csak egy ilyen offensorrendet kell felállítanunk majd, ami egyébként kb. mindenkinek megy. Meg kell tippelni azt, hogy vajon melyik tíz csapat fogja a legtöbb pontot szerezni az NFL alapszakaszba, és hogy ezen csapatban látok-e olyan futót, a kb. ez a prototípus, hogy na majd ő egy erőből beviszi, és ez annyira nem nehéz, még egyszer mondom, nyilván vannak kivételek, és nem senki nem tévedhetetlen, én se, sőt az NFL szakemberei se, Idén ilyen kivétel lefelé ugye a Rams sokkal gyengébb offense teljesítményt hozott. Pozitív irányba pedig nyilván a Jaguars. Azt így hozzátenném, hogy a Jaguars csapatában volt a legkevesebb sérülés, ami hátráltatta őket, szóval nyilván így nem nehéz. De igen, állítsatok fel a féltekben egy sorrendet, melyik offensztől vártok majd jó teljesítményt, melyiktől nem, és hogyha láttok, olyan futót a csapatba, aki erre képes. A megfelelő áron ki lehet simán draft Én senkinek nem ajánlom azt, hogy megtalálja a következős Jamal Williams-t, és akkor ő a második körbe behúzza, mert Jézus ereje megnyeri nekem a ligát. Tehát, hogy csak touchdown játszani, hogy majd úgy szerez pontokat, az elég rizikós. De egy ilyen körös piknek szerintem egy teljesen vállalható, vállalható opció az ilyen típusú futó Na és akkor még egy szempont, amit idén mindenki szerintem hangsúlyosan megtanult, vagy hogyha nem, akkor jövőre mindenképp rosszul jár, az az, hogy figyeljünk arra, hogy mit mondanak az NFL főedzők a futókat tekintve, mert ha nem figyelünk, akkor nagyon póró járhatunk. Ugye a szezon előtt mindenki azt gondolta, hogy Najee Harris lesz a, a messiás a Steelers offensebe be és igazából hiába van egy trubisky meg egy Ruki irányítójuk, majd Nagy átviszi őket ezen a, a nehéz időszakon, nem jött össze. De nem azért nem jött össze, mert amúgy nagyon rossz a Steelers, bár ez igaz, hanem még azért se jöhetett volna össze, mert ugye Tomlin kiált és elmondta, hogy hát nyilván nem csak nagy képzelik el a jövőt, és lesz Nagy- mellett más futó is, aki szerepet kap. És ugyanez mondjuk megtörtént ugye Swift esetében, Amikor megsérült, egyértelmű volt, hogy a Lions edzői stábja kommunikálta is felénk, hogy Swift snap számai drasztikusan csökkenni fognak, és Jamal Williams pedig nőni. És emberek mégis hétről hétre elhitték, hogy na majd Swift most visszajött, egészséges, nagyon egészséges, és újra 28 pontos meccseket fog szaladni, és csak ő lesz a pályán, és igazából, amit eddig láttunk, az egy fluk volt, Közben pedig a Detroit stábja elmondta, hogy ez nem így lesz, és hiába egészséges, nem fog csak ő a pályán lenni. Erre még egy nagyon jó példa, az a Washington backfieldje volt, ugye évelején Ron Rivere elmondta, hogy KP Gibson egy special team játékos lesz, és majd pánt meg kick fog játszani, mert hogy Brian Robinson annyira jó. Utána nyilván Robinsonnak megtörtént a balesete, és... Gibson kezdte az évet, és én nem is tudom, hogy miért, meg hogy hogyan, de fantasy játékosok, meg a fantasy community ilyen RB-24-ként kihúzta Gibson-t, hogy amúgy jó lesz. Hiába mondja azt az edző, aki a döntéseket hozza, hogy amúgy nem lesz jó, de hogy jó lesz. És nyilván voltak értékelhető meccsei, mert ugye megkiszik, kb. kiöregedett, és az a altípusú futó, ami ő már nem élhető a az offence Robinson pedig nyilván a sérüléséből épült fel, de amikor visszatért, azért látszott, hogy csökkent Gibson értéke. Szóval figyeljünk oda, hogyha egy főedző azt mondja, hogy ő már nem feltétlenül úgy számol azzal a futóval, mint ahogy tette a tavalyi évben. De volt egyébként pozitív példa is ilyen edzői döntésekre, amire szerintem annyira nem figyelt fel a fantasy közösség. Az pedig az volt, hogy az Arizona Cardinals, ugye, Eltser, elengedte el és ugye Kánőr maradt ott egyedül. Korábban már láttuk, amikor belekült a szezon, hogy egyébként Kánőr egészségesen egy jó játékos, és tava is, ugye, elég nagy mennyiségű társadalmat szerzett, és elég jó fentezi pontokat hozott, és erre számítani lehetett, hogyha Kánőr egészséges, akkor ő egy jó fentezi választás és mégis amúgy egész sokáig lecsúszott, ilyen a harmadik kör végén még azért bent volt egy csomó drafton. Pedig a csapata egyértelműen azt kommunikálta felénk, még ha nem is szavakkal nem tettekkel, hogy ott egyébként mindenképp Conor az, akire a legjobban számítanak. És ugye már korábban említettem meg Kisziket, és ugye vele egy említendő Naim Heinz és ez egy újabb tanulság, hogy az ő típusú, Játékosok már nem igazán érnek a draftot a fantasy draft során, tehát ne draftoljuk ki őket. Az ő egyetlen előnyük valaha az volt, hogy ők majd passing Dánokon felmennek, és akkor elkapnak egy labdát, ami egy pont plusz hozzák a jartokat, de ez láthatóan nem működik. A Washington se csinálja ezt. Heinz egyetlen értéke még talán az volt, hogy ha Taylor megsérül, ő a cseréje, tehát nyilván ez már megszűnt, és a Bafalónba pedig igazából pályára nem megy. Tehát, hogy így kuk abszolút többet van a pályán, mint bármelyik futó, és valószínűleg ő is fog maradni, mert single elengedik. Szóval az a korosodó, csak passzjátékban résztvevő futójátékosokat én mindenképp kerülném. Én így megtanultam egy életre szerintem. Na de kik azok a futók, akiket viszont semmi pénzzel nem kerülnék. És ez most lehet, hogy furcsán hangzik, mert mindenki a az angol kifejezéssel élve a clear-cut running back egyet keresi, na most szerintem a legnagyobb value az a running back committee ben van, és ott kell általálni a jót. És idén erre nagyon sok példa volt, mert hogy én kettőt írtam fel. De a Patriots backfieldjét, aki eltalálta, az nagyon jó járt, mert ugye Harris megsérült, és nem is igazán tért vissza belőle ilyen nagyon aktívan és ott Stevenson egy nagyon jó választás volt, és a másik pedig a Dallas Beckfield-jel, az Zik és Polárd, ott aki polárra tette le a voksát, sokkal olcsóbban kapott, és sokkal jobb játékost, aki sokkal kiszámíthatóbb teljesítményt hozott, és a tanulság az egészből az, hogy ne meg azért attól, hogy majd ott két futó van, és elleszik egymás elől a, a lehetőségeket, ez benne van a pakliba, de hogyha Jól választunk ebből, akkor óriási értéket tudunk kivenni, és ez ítél látszik. És ne féljünk választani a kettő közül, én ezt mindenkinek ajánlani tudom, mert nem éri meg lemondani egy Stevensonról, vagy egy poláldról, csak azért, mert attól tartasz, hogy majd a másik játékos a játék idejét elveszi. Azt mondtam a Wide Receiver epizódban is, ha jól emlékszem, hogy a tehetséges játékosok mindig a pályán fognak maradni. És hogyha a teligátban mindenki úgy áll, hogy ő biztos, hogy nem fog olyan futót húzni, aki osztozik az időn, igazából örülj neki, mert tehát akciós a jobb futó, a tehetségesebbhez se fog merni hozzányúlni rajtad kívül senki. És van még egy szempont, amit így felértem magamnak, és ez egy ilyen téma inkább, mint szempont, az pedig a, a touchdown kiegyenlítődéstek fordítanám én le, leginkább, és itt van pár név, akit így példaként felhoztam, hogy értsétek majd, hogy mire szeretnék kiukadni. Ugye Miles Sanders tavaly no red tudott összehozni, idén 11-et. Tehát, hogy itt, aki Sanders idén, az 11 touchdown gazdagabb lett, mint amennyivel tavaly gazdagabb lett volna. És hogy Connor esetében pedig ez egy negatív szám, 18 8-ra esett vissza, ha jól emlékszem. Láthatjuk azt, hogy Extra jó teljesítményt sem képesek fenntartani a játékosok, tehát nagyon ritka az, aki 20 touchdown közeli szezonokat képes folyamatosan lehozni. És azért NFL játékosokról beszélve, az, hogy ő 0 touchdown hozzon le két szezont egymás után, az azért lehetetlen, mert ha a második szezonjában nagy részében is 0 touchdown van, tuti fix kivágják. Na és akkor, hogy jövőre, ki lehet az, akinél ez a touchdown beállítódás újra beáll a középp vonalra. Nyilván a korábban említett Jamal Williams nem fog 17 Tajdán szerezni, de szerintem amúgy 10 se. Úgy, hogy ő mindenképp egy 10 alatti számon fog megállni. Ne húzzátok ki, ahogy már mondtam a második körbe, Jamal Williams nem fogja megérni. De csak, hogy a jó dolgokról is beszéljünk ki, az aki esetében ez viszont nőhet. Az első ilyen az Aaron Jones lesz, akiről beszélni fogunk. És ez itt egy elég nehéz téma, mert ugye ugyanazt játszuk a Green bay majd idén off-seasonben, mint amit tavaly, hogy vajon mi lesz rodgers el, megyen marad, meg mi lesz egyébként az offense zel Rodgers nélkül, jobben nem, De Aaron Jones kettő darab testdent tudott összehozni futva idén, ami így kb. semmi az ő tehetségét nézve. Szerintem Rajerszel és Rogers nélkül is ez mindenképp nőni fog a rossz szezon miatt. Ha jól emlékszem, Aaron Johnson 20. futóként draftolt játékos jelenleg, azokban a mokokban, amiket most csinálnak az emberek, és annál mindenképp jobb szerintem, de hogyha 20. ként húzzátok ki, már mint 20. futóként nem biztos, hogy akkora elvárásotok lesz már felé, de annál mindenképp több felgyújt fog visszahozni. És még egy játékos, akiknek a futottás esdénye volt idén, az Kamara, és az kamera mind úgy tudta megcsinálni, hogy az egyik legtöbb futás futáspróbálkozást produkálta idén, amióta a ligában van. Nyilván a Saints of Fans átalakulóban van, és ő már sokkal kevésbé veszik ki a részét a passzjátékból, mint előtte, de hogy ez a szám még ehhez képest is nagyon kevés. És hogyha az ő bírósági ügye úgy alakul, hogy el tudja kezdeni a következő szezont, és lejátsza az összes alapszakasz mérkőzést a bye et eltekintve. Szerintem sokkal több futottás, de lesz, mint kettő, de még azt is megmerem kockáztatni, hogy ő ilyen 10 környékén fogja ezt amúgy majd befejezni. És ez az, amit én megtanultam idén, és tanácsként tudom nektek mondani a következő szezonra, a Wide Receiver epizódhoz hasonlóan, mivel még nem volt podcastem, nem tudjátok visszahallgatni, de higgyetek nekem, voltak dolgok, amiket podcast nélkül is általáltam, meg voltak, amiket nem, és ezeket így felírtam magamnak, hogy mibe voltam nagyon ügyes, meg mibe kevésbé. És akkor kezdjük a pozitív dolgokkal, amiket általáltam közönség nélkül is. Az az, hogy Najee Nagy Harris-től nagyon messze kell maradni ebbe az évbe. Ez szerintem messziről látszott, hogy Big Ben csak nélkül ő elég sok fantasy ponttól el fog esni, és az az offenszív line a szezon elejére nem fog összeállni, és nem fog az az offense hova haladni. Szerintem Najee esetében az a korrekt pozíció, amiben ő jelenleg van, én annál főjebb biztos nem húznám, ő is ilyen 20 25 futó környékén draftolt jelenleg és ő egyébként már 25 éves, szóval így értitek szerintem, amire gondolok, hogy jó amúgy G, mert amúgy nagyon sok mennyiséget kap, és akkor így kb. ennyi, hogy így van egy mennyiségi futód, aki amúgy fut egy csomó yardot, ha más itt van, hoz testdánokat, de így nem, nem egy elit offenszbe fut, és nem egy elit irányító passzol neki még. A második név, akit nagyon jól eltaláltam, az Barkley volt, én barkley a második kör elején kiúztam egy ligában, rettentő boldog voltam miatta, és egyébként újra, újra kidraftolnám ott. De barkley voltak arra utoló jelek szerintem, hogy ő nagyon jó szezont fog menni, amit korábban említettem, nyilván a Giants támadó játéka arra épített, hogy oké, okay, itt van még nálunk, fusson, aztán ha megsérül, jövőre úgyseigazoljuk le, nem adunk neki szerződést, és akkor majd lesz vele, ami lesz. De, hogy így, Barkley szerintem a rookie évében kezdte talán utoljára úgy a szezont, hogy egészséges volt ez enkívül És igazából láthatjuk, hogy milyen az, amikor Barkley egészséges. Én kíváncsi vagyok, hogy őt visszaviszi a jövőre a Giants, de szerintem egy ilyen teljesítmény után szinte biztos. De óvatosan kezeljük azért, tehát, hogy Barkley még mindig Barkley, igaz, hogy ő is idősödik, még egy jó pár év lehet benne, de én idén jó voltam és eltaláltam a jó szezonját. És akkor itt van még két játékos, akiket én valahol sikerült kidraftolni a sokliga egyikéből, de a nagy részében nem. És azért mondom, őket ilyen eltaláltam játékosnak, mert így a baráti társaságomból, akik kérdeztek, hogy én kiért cserélnék, meg kidraftolnék, ott elég sokszor elmondtam ezeket a neveket. Ez a két játékos ugye Tony Pollard és Ram André Stevenson. Stevenson talán egy ligában volt nálam. Pollard nullában. Valahogy soha nem úgy jött ki a lépés, hogy én ki tudjam húzni Pollardot, amit így nyilván utólag sajnálok. De akinek látad, mindig elmondtam, hogy amúgy draftod, mert amúgy tök sokat ér, meg tök jó lesz és meg vagy csere érte. Szerintem elég messziről látszott az, hogy Polárd esetében Zeke számai évről évre csökkennek, és tényleg már ez a goal back maradt, nem marad meg ez a minden próbálkozásnál, ott van fent Zík a pályán, és akkor fusson, etessük, és akkor jó lesz ez a Dallas Offense, és Polárd tavaly egyébként tök jól helyettesítette ziket, meg tök jól átbe mellé a játékba, amikor folyamatosan a tércsérülésével játszod, és az idén egyébként hatványozódott, és ugyan nyilván most mindenki fejében az a kérdés, merül fel Pollard esetében, hogy tök jó lejárt a szerződése, egy 26 éves játékosról beszélünk, ő hova fog vajon menni, mi érheti meg neki, és így fantasy szempontból mi lenne nekünk jó, hogyha ő hova menne. De most szerintem fantasy szempontból messze a legjobb az lenne, hogyha ő megülne a seggén és a Dallasban maradna, mert szerintem ez a Dallas offense Tony Pollard egy top 5 futó lenne következő évbe fantasy szempontból, de én nagyon látom magam előtt azt, hogy a Miami a világ összes pénzért odaviszi, aztán leülteti, mint Edmondot, mert rosszul passzblokkol. És ugye a másik játékos, aki általáltam, a Stevenson volt, ugye korábban beszéltük már, hogy hiába osztozott az időn Harris-szel, azért látszódott, hogy Stevenson sokkal tehetségesebb játékos, és a tehetség győz, én még mindig ennek vagyok az mondója, hogy már ezért megérte draftolni. Na és ki az a, kik azok, akiket nem találtam el? Szerintem már említettem, hogy nulla darab csapatomban volt Josh Jacobs, én abszolút azt hittem, hogy az ötödik hétig lesz kb. kezdő a raiders és akkor utána állnak a rookie futójukra, de ez így nem így történt, nagyon meglepő szezonhozott. Nyilván utólag tudok statisztikákat találni, amik amúgy ezek ezt így előre vetítették, hogy Jacobs mennyire jó lesz. Na hát én ezt abszolút nem láttam, vagy ha láttam is, abszolút nem hittem neki. nekem ez a legnagyobb csalódásom idén, hogy én nagyon messze voltam ettől a Jacobs Breakout szezontól. És még felírtam két nevet, akiket így nem találtam el. Az Kamera volt és Taylor. Nyilván télóra sérülésem, miatt egyébként fehető lenne ebből a felsorolásból. De én kamerát az első körbe draftoltam. Nyilván utólag már értem, hogy hiba volt és nem kellett volna. De én nagyon hittem benne. Nagyon hittem abba, hogy egyébként ez a szénc meg tud újulni. Ezt láthatóan nem így történt a futójátékban. De legalább én is tanultam valamit. És akkor nézzük a jövő évi ilyen típéjemet így a semmibe bele így alapozatlanul, csak így megérzésre. Szóval az én tippem az, hogy a Falcon futója ágyír top 10-es futó lesz. És leginkább ezt arra alapozom, hogy a rookie futóként ő volt a legmagasabban értékebe a PFF szerint. És korábban, majd tavaly, évben a Stevenson volt, és ő is top 10-es futó lett idénre. Szóval ez a trend szerintem folytatódni fog. Nagyon sokan attól félnek, hogy a Falcons ugyanabban a helyzetben van, mint a Jet, és a rookie futóra fognak rádraftolni egy újabb futót, de ezt garantálni tudom, hogy nem így fog történni, mert még Corderel Pattersonnak élő szerződése van a falcons és szerintem ők nem fognak futóposztra költeni, se picket, se egyébként pénzt. A második ilyen nagyon vad tippem az az, hogy a következő három játékos az top 20-on kívül lesz pont per meccs statisztika alapján. És ez a három játékos pedig Derek Harry, Davin Cook és Joe Mixon. Ezt is hagyom mindenkinek leülepedni, de szerintem egy szakasz lezárul a fantasy foci történetében és szerintem Harry így eltűnik a sűlyeztőbe. A szezon közben lesz 30 éves, már voltak kisebb, komolyabb sérülései. Az az nagyon át fog alakulni körülötte. Engem meglepne, hogyha a jövőben nagyon a futójátékra hagyatkozzanak továbbra is, de az is meglepne, hogyha Harry egyébként még mondjuk két szezont le tudna játszani teljesen egészségesen ugyanezzel a sebességgel és robbanékonysággal. Szóval én Harrytől mindenképp egy ilyen teljesítmény várok. És ugye a másik két játékos, hát Bigson és Cook szerintem mind a kettőtől már inkább szabadulna a csapata, és ez így lehet meglepő mindenkinek, hogy nagyon na jó, de miért? Ugye Cook nem igazán hozz semmit bele ebbe a Vikings offense-be, tehát, hogy így, aki megnézte a Giants elői meccset, azt hiszem 10 10 targete volt, és 6-ot kapott el kb. semmi yardért, vajon ezt megéri fizetni a Delvin cook ezért, úgyhogy ilyen 6 millió környéke a cap hit, hogy kivágod, hát nyilván nem, visszaigazolnám, mert viszont sokkal olcsóbban, és amúgy pont ugyanerre jó ő is, és még pedig ugyanezt látom, hogy nem igazán hoz semmit bele ebbe a szénszeneti offence és a bengals abszolút látom azt, hogy ők a második-harmadik körben draftolnak egy ruki futót, aki a szezon felére simán kiátszhatja Mixont, és akkor Mixont elcserélik majd pickért, vagy, vagy, vagy igazából csak azért, hogy szabaduljanak a füzetésétől. És a harmadik tippem, az az, hogy Bizsá Robinson top 5 futó lesz, bármilyen statisztikát is, ha nézünk. És ezt pedig arra alapozom, korábban itt elhangzott, hogy a ruki futókat szeretik futtatni, és Robinson egy iszonyú tehetséges futó, akibe benne van ugyanez a türelemjáték, mint annó belbe bent volt. Ami egy pozitívum és negatívum is egyszerre, aki látta játszani, szerintem tudja, hogy ő nagyon intelligensen és okosan tud magának utat találni a tekülök között, a védőfalon keresztül, és egy nagyon gyors játékos, én mindenképp azt várom, hogy ő lesz az új szuperstárja majd az NFL-nek így futóposzton, és ez csapattól független, tehát igazából bármelyik 32 csapatból oda kerül, ne fixen kezdő lenne, és ő lenne a sztár. Szóval nekem ez a véleményem, így az idei futó teljesítményekről, meg trendekről, meg, meg így álletszuzámmal az, az egész posztról, meg így a típjeimet is elmondtam a jövőt tekintve, mindenképp érdemes szerintem ezeket a trendeket követni, mert szerintem elég, elég, elég jó dolgokat lehet belőlük tanulni. Köszönöm, hogy meghallgattad ezt a részt. Ha tetszett, Instagramon kövess be fantasy néven, de addig is a kövig.